0: Día 9, mes 5. Primera de Samuel, capítulo 5. Se muestra qué ocurrió luego de que los filisteos capturaron el arca del pacto y se la llevaron a su territorio. Si bien es cierto el arca no era un talismán ni un amuleto, el Señor quería demostrar que él era superior a todos los dioses que pudieran tener los filisteos, en especial Dagón, que era el principal de entre los que ellos adoraban. Los filisteos se llevaron el arca creyendo que la victoria se le había dado su dios, pero el Señor, a través de distintas señales, mostró que él es quien estaba en dominio de todo. En efecto, al día siguiente que ellos pusieron el arca en el templo, Dagón apareció postrado ante ella y el segundo también, pero esta vez con la particularidad de que su cabeza y sus manos estaban rotas. En este episodio el Señor muestra que ese ídolo era impotente ante su presencia y además hizo juicios entre los filisteos en cada lugar donde estuvo el arca del pacto a través de distintos males que vinieron sobre ellos. Capítulo 6. Después de siete meses, los filisteos decidieron devolver el arca. Antes consultaron a sus sacerdotes y adivinos, quienes creyendo tener luz, dieron una respuesta de manera providencial. Tal consejo permitió que el arca fuese devuelta, pero obviamente ellos lo hicieron a su manera, en la oscuridad de su razonamiento, y ofrecieron una solución que consistía en hacer unas figuras de oro. Sin embargo, esto no era lo que el Señor pediría, sino que fue lo que ellos pensaron que tenían que hacer. Así es como devolvieron el arca de manera providencial, evidenciando que el Señor está sobre todos los pueblos y dioses y no hay quien pueda compararse a él. El arca volvió a la localidad de Bet-Semes, pero los hebreos que vivían allí también pecaron porque miraron dentro del arca. Los filisteos pecaron creyendo que su falso dios era superior a Jehová, mientras que los israelitas pecaron menospreciando las instrucciones que el mismo Señor dio. Por eso dice en el versículo 19, Dios hizo morir a los hombres de Betsemes porque habían mirado dentro del arca de Jehová, hizo morir del pueblo a 50.070 hombres. Es posible apreciar que este número en hebreo considera y 70 por separado, ya que probablemente entre los primeros se consideró a los muertos de entre los filisteos y los últimos eran de una localidad pequeña. Finalmente se presentó una pregunta muy importante, ¿quién podrá estar delante de Jehová, el Dios santo? En el versículo 20, porque eso es lo que destaca dentro de todo lo que ocurre, la santidad del Señor ante los paganos y los hijos de Israel, quedando claro que él no hace acepción de personas. Capítulo 7. Samuel se levantó como juez de Israel, desempeñó su función mientras vivió, según vemos en el versículo 15, siendo el último de los jueces. Antes de él estuvo Elí, el sacerdote que tenía dos hijos impíos. Es posible apreciar que lo primero que Samuel hizo fue llamar al pueblo a volver su corazón al Señor, confirmando que la fortaleza de Israel era la consagración y santidad a Dios, y así deberían permanecer si querían sobrevivir como pueblo. Todas las operaciones comienzan a gestarse en Mispah, siendo un lugar que después Saúl también siguió utilizando como centro de intervenciones. El Señor les dio la victoria sobre los filisteos en este lugar y mandó erigir la piedra en Ebenezer, que significa piedra de ayuda, porque se dijo, hasta aquí nos ayudó Jehová, en el versículo 12. Por lo tanto, es la consagración al Señor la fuente de nuestra fortaleza, es su espíritu en nosotros. Cada victoria que Él nos da debemos agradecerla, recordarla y reconocer que solo su gracia la produjo. Salmo 106. Desde el versículo 13, el pueblo del Señor se olvidó pronto de sus obras, no esperó en su consejo, entregándose a su deseo desordenado. Todos los males de este pueblo inician con la rebelión al Señor. Este Salmo se refiere a varios episodios que ocurrieron en el libro de Números. Por ejemplo, cuando tentaron al Señor pidiéndole carne, estando descontentos con la provisión que Él les daba de maná. Al respecto, dice que el Señor les dio lo que pidieron, enviándoles codornices, y como consecuencia ocurrió una gran mortandad. Del mismo modo, cuando tenemos un capricho en nuestro corazón y nos dejamos guiar, no por la fe, sino por la carne, lo peor que puede ocurrir es que el Señor nos conceda una petición que se origina en la dureza de nuestro corazón. Posteriormente se relata cómo tuvieron envidia de Aarón y Moisés, lo que generó gran mortandad en la rebelión de Coré, donde murieron 250 de los que encendían incienso, además de los rebeldes y sus familias. A su vez, vemos algo de lo que también nos habla Romanos 1, esto es que cambiaron la gloria de Dios por la imagen de un buey que comía hierba, lo que ocurre cuando hay una mentalidad reprobada y entregada al pecado, donde se ha olvidado a Dios, aquel que nos ha salvado y que ha hecho grandes obras redentoras. Luego se dice que aborrecieron la tierra deseable y que no creyeron a su su palabra, lo que ocurrió cuando desecharon las promesas de Dios y creyeron en su lugar el informe desfavorable de los diez espías incrédulos en Números capítulo 14. En suma, se observan hechos paradójicos, pues aborrecieron lo que debían desear y también murmuraron, es decir, hablaron, pero no oyeron la voz de Jehová. Pese a que el Señor los salvó de la maldición de Balaam, ellos mismos se acarrearon juicio porque cayeron en fornicación e idolatría a Baal peor. Por ello, el Señor les respondió con juicio, porque lo provocaron a ira, dice el versículo 29. Esto es lo que hacemos cuando, habiendo sido salvos, nos entregamos a vivir para cosas que no son Dios y preferimos el pecado antes que la santidad. Sin embargo, en medio de esto, apreciamos su gracia al levantarse fines con celo del Señor, evitando que cayera más juicio. Queda claro de esta sección que solo por gracia es que el pueblo de Dios puede seguir su peregrinaje en este mundo, y el nuevo pacto nos revela que esa gracia se encuentra únicamente en Cristo, en quien se revela la justicia de Dios para nuestra salvación y en quien fue cargado el castigo de nuestra paz para que pudiéramos ser reconciliados con él. Según 2 Corintios 5, capítulo 14. El versículo 32 nos dice que el justo tiene esperanza en la hora de la muerte dado que es hecho justo por la fe, pues claramente lo único que nos da esperanza ante el sepulcro es el evangelio. Podemos mirar a la muerte con esperanza a pesar de que exista un temor, el cual también es vencido por la fe de que Cristo nos dará la vida y de que nuestro Redentor vive. Sin embargo, el impío no tiene esperanza sino que será derribado por su maldad. Versículo 33. La sabiduría está reservada para los prudentes, para aquellos que la buscan, valoran y son guardados por ella, pero no es conocida en medio de los Necios. Esto es claro, pues el principio de la sabiduría es el temor del Señor, según vemos en Proverbios 1.7, pero el necio dice en su corazón que no hay Dios, según Salmos 14.1. Cuidémonos entonces para buscar la sabiduría como lo más preciado y valioso, más que el oro y la plata, sabiendo lo que dice la Escritura, que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, en Colosenses 2.3. Juan capítulo 6: Podemos apreciar dos eventos importantes que nos hablan de Jesús como Señor de la creación. Primero, sólo Él es capaz de dar alimento de forma sobrenatural. Él con cinco panes y dos pececillos alimentó a una multitud de 5.000 varones. Además, es importante considerar que con las mujeres y los niños por lo menos deben haber sumado entre 15.000 a 20.000 personas. Por eso, Felipe decía que ni siquiera con 200 denarios bastaría para alimentar a tal multitud, lo cual correspondería al sueldo de dos tercios de un año. Sin embargo, Jesús es señor de todas las cosas y se relata que dando gracias de esa escasez de cinco panes y dos peces, él alimentó a esta multitud de miles de personas e incluso recogieron los pedazos que sobraron. A través de ello también vemos que de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, como dice este libro en el capítulo 1, versículo 16. Y ni siquiera es lo justo, sino que sobreabunda en él la gracia y la bendición de Dios para nuestras vidas. Se relata que llenaron doce cestas, un número que también representa al pueblo de Dios. Esto lleva a estas personas a declarar que Jesús era el profeta que había de venir, a quien ellos esperaban desde que fue anunciado por Moisés en Deuteronomio capítulo 18, que no era otro que el Mesías prometido que vendría al mundo, el profeta de los profetas. Desde el versículo 16, Jesús anduvo sobre el mar, lo que también es una muestra de que Él domina y sujeta por completo la creación. Por eso los discípulos tuvieron miedo, pues se encontraban en medio de la noche, estando ya a 5 kilómetros de la tierra. Cuando vieron al Señor caminando sobre las aguas, algo que jamás habrían imaginado. Él les dice yo soy, en el versículo 20, lo que nos recuerda cómo se presentó el Señor en Éxodo 3 a Moisés, en medio del azar sardiente. Por tanto, aquí nuevamente Cristo se atribuye el ser Dios. Además, hace que la barca llegue enseguida a la tierra donde iban, siendo también parte del milagro. En consecuencia, reconozcamos a Jesús como Señor de la creación, como dueño de todas las cosas. Consolémonos y tomemos ánimo en el hecho de que este Señor de todo, que tiene poder y gobierna sobre todas las cosas, se reconoce como nuestro Señor y Dios y a nosotros nos llama su pueblo.